1: Buenos días, muy buenos días Costa Rica. Gracias por estar con nosotros. Estamos ya listos para comenzar a conversar con ustedes sobre temas elegidos para el día de hoy. Bueno, para empezar voy a decir que ya mucha gente comenzó la Semana Santa. Ya mucha gente está saliendo del país desde hoy imagínense ustedes y lo alargan hasta el lunes 10 bueno, cada vez más alargamos nosotros las vacaciones y no es que uno diga que no, la verdad es que eh, hay agotes verdad. hay gente que dice, bueno, qué dicha porque voy a poder descansar apagar el celular, descansar y estar eh, pensando solo en cosas bonitas disfrutar la familia, descansar leer, lo que voy a hacer, lo que me gusta hacer bueno, eso está bien hay otra gente que elige salir fuera del país y también está listando maletas si no es que sale hoy, sale mañana y se van varios días para estar ya nuevamente con todos nosotros trabajando el 11 de abril importante eh, que aquí en Costa Rica las carreteras se han vuelto un peligro que está ahí a la vuelta de la esquina y son muertos en carreteras, muertos en carreteras. Ojalá que, que eso sea el, el mensaje durante esta Semana Santa en que la gente sale, se traslada a muchas partes por distintos puntos del país. Que tengamos mucho cuidado y que las autoridades también puedan ejercer un operativo que diga no, no voy a correr, no voy a adelantar en falso, no voy a hacer muchas cosas que causan accidentes porque ahí está la policía de tránsito cuidando verdad esto es importante ayer me decía una persona, doña Amelia vio que lo de la galera está funcionando muy bien, vieras cuánto me alegro, porque esa es una obra que va a durar mucho tiempo y va a ocupar que pongamos lo mejor de, la, de nuestra parte los que de una u otra forma tengan que usar esa zona para eh, para ayudar también a que todo ocurra sin mayor problema. Bueno, dicho esto, nos vamos a los temas de hoy. Vamos a hablar de las reformas electorales que presentó el Tribunal Supremo de Elecciones ayer, ya en detalle los proyectos a la Asamblea Legislativa. Y hemos elegido para hacerlo, eh, eh, a presidentes de dos partidos políticos y al secretario general de un tercer partido político porque ellos tienen la experiencia les enviamos todo lo que son cada uno de los proyectos que plantea la el Tribunal Supremo de Elecciones para que sean ellos los que nos den sus reacciones qué les parece bien, qué no les parece bien por qué les parece bien eh, porque eh, finalmente se supondría que esto es un paso adelante. En eso en esa fortaleza que tenemos que tener los costarricenses que es ni más ni menos que nuestro proceso electoral o nuestros procesos electorales. Ese es un tema, otro tema que me pareció importante traer a la mesa hoy con algunas personas, fue el tema de qué pasó finalmente luego de la movilización campesina de ayer, movilización de nuestros agricultores y agricultoras hasta la asamblea legislativa bajo la consigna defendamos la seguridad alimentaria bueno, vamos a conversar con personas, algunas que estuvieron en la marcha, otras que bueno, prácticamente las personas las tres personas estuvieron en la marcha con las que vamos a conversar para que nos cuenten y sobre todo ¿qué esperan? inclusive tuvieron la oportunidad de reunirse un momento con la comisión de agropecuarios representantes de la movilización y entonces vamos a repasar, vamos a repasar qué es, en qué situación están de esas negociaciones que pretendían los agricultores y agricultoras más bien que comenzaran, <coughs> perdón, que más bien comenzaran. Vamos a ver qué les dijeron los diputados, si tienen respuesta de las autoridades, porque las cosas cuando comienzan a sonar así lo más importante es que nos sentemos a la mesa a ver señores, cómo está la situación ustedes están malinterpretando o están interpretando bien o la Alianza para el Pacífico no va a ser lo que ustedes están asustados y creen que va a ser o los vamos a oír porque ustedes creen que esa Alianza para el Pacífico va a ser muy fuerte y, y no es lo que necesita el agro costarricense en este momento esa es la manera de hacer las cosas así sencillito, básico y ahí se va evolucionando a encontrar mejores soluciones o a, buscar, o a encontrar soluciones a la situación. Luego también vamos a hablar de este tema de que en eh, Alemania, porque hay que hablarlo, ¿verdad? Tras hallar siete veces más trazas de un pesticida cancerígeno que el máximo permitido en la Unión Europea, Alemania emitió una alerta alimentaria sobre un lote de melones picos que llegaron a Europa según el sistema de alerta rápida de piensos y alimentos de la Unión Europea, donde se clasificó el riesgo como serio que es la más alta clasificación posible del sistema de alertas alimentarias de la Unión Europea es un pesticida prohibido desde el 2020 ¿que ¿de cuál estoy hablando? del cloratonil del cual hemos hablado también aquí en el programa bueno eh, los exportadores y productores de melón dicen que no han sido oficialmente comunicados que ellos no tenían idea, que están haciendo todas las gestiones para acudir a las autoridades que les toca controlar esto para ver qué se puede hacer porque cuando adquieren esta fama, los productos de un país pues puede ser muy negativo para el sector que se dedica, se dedica a producirlos bueno y sin más Vamos a entrar a nuestro primer tema. Muchísimas gracias, repito, por acompañarnos. Y si usted tiene que opinar, siempre estamos escuchando sus respuestas o sus opiniones para transmitirlas a las personas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver el detalle de reformas electorales que presentó el Tribunal Supremo de Elecciones a la Asamblea Legislativa. Contiene cuatro proyectos una reforma de la, a la Constitución Política y tres, al Código Electoral procura un financiamiento más transparente, equitativo y oportuno, partidos más representativos y reglas contra la manipulación de las plataformas digitales. En otras palabras, financiamiento de los partidos políticos Régimen de los partidos y plataformas digitales serían los grandes temas. Invitamos esta mañana, amigos y amigas, a Juan Carlos Hidalgo, presidente de la Unidad Social Cristiana, a Ricardo Sancho, presidente del Partido Liberación Nacional, a Fabricio Alvarado, secretario general del Partido Nueva República. Si les parece, empezamos de una vez, los saludamos y le damos la palabra a Juan Carlos Hidalgo, presidente de la Unidad Social Cristiana, que en una vez revisado estos proyectos, ¿cuál es su primera reacción? Eh, Juan Carlos, buenos días.
0: Buenos días, doña Amelia, y buenos días, don Ricardo y don Fabricio, que todavía no lo veo conectado, pero me imagino que ahorita se nos une. Eh, efectivamente, el país necesita una reforma electoral, y esto es algo que hemos conversado en su momento con don Ricardo eh, con otros actores políticos eh, con los mismos magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones eh, es una reforma que tiene que trabajarse eh, entre los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa en conjunto con el Tribunal Supremo Elecciones en una reunión que nosotros sostuvimos con los magistrados recién iniciando nuestro periodo en el Comité Ejecutivo Nacional allá por eh, septiembre eh, hablamos de la necesidad de una reforma y que esta reforma se hiciera de una manera integral no a machetazos eh, los diputados son muy proclives a llegar a la Asamblea Legislativa con muchas iniciativas que se presentan de manera desordenada y esto, por supuesto, que no es conveniente para eh, la estabilidad de las reglas del juego, que es fundamental para una democracia sana. Ahora bien, sobre estas tres eh, iniciativas, como usted menciona, doña Amelia, eh, tienen tres vertientes distintas. una tiene que ver con financiamiento, uno tiene que ver con la representatividad de los partidos políticos y otro tiene que ver con el tema de la desinformación eh, yo creo que en el tema de la representatividad de los partidos políticos efectivamente se necesita aumentar el umbral para inscribir partidos políticos en este país el, no podemos confundir la gordura con la hinchazón el hecho de que tengamos muchísimos partidos políticos cada vez más que las papeletas cada, en cada elección parezca más un billete de lotería que este, una papeleta en una democracia esto no es bueno para nuestra institucionalidad es por eso que creo conveniente la iniciativa del tribunal de tratar de aumentar los umbrales para la inscripción de partidos cantonales, provinciales y a nivel nacional. Incluso yo iría un poco más allá. Yo incluiría estipulaciones que existen en otros países de que si un partido no alcanza cierto nivel de apoyo, de cierto nivel de votación, eh, queda desinscrito. Eh, eso no lo vi, por lo menos en la descripción que, que, que nos mandaron ayer pero esto es algo que podríamos considerar a futuro. En cuanto al tema de la desinformación, sin duda alguna es un tema que tenemos que eh, tratar en, y es un tema que, que tiene reverberaciones a lo largo y ancho del planeta. El papel que las redes sociales están jugando en el discurso político es, eh, es de cuidado. es de cuidado. Por un lado tiene sus ventajas, pero por otro lado tiene sus peligros. Aquí lo que me, me interesaría ver es cómo pretende el Tribunal Supremo de Elecciones hacer cumplir estos estos eh, mandatos que está planteando, cuál va a ser su eh, relación con las plataformas eh, de redes sociales con Facebook, con Google, con TikTok, con Instagram, etc. Eh, y por supuesto si esto tendría eh, impacto también en eh, cuestiones de discurso político, la libertad de discurso político tenía que ver. Y finalmente sobre el tema del financiamiento, ahí es donde empiezo a tener un poco más de preocupaciones eh, ten, tenemos que tener claro que el tema del financiamiento va de la mano con el tema de representatividad de los partidos políticos. Mucha gente crea partidos políticos porque es un negocio, porque quieren tener acceso a la deuda política. Y es por eso que democratizar el acceso a la deuda política, eh, no sé si la palabra sea democratizar o como facilitar el acceso a la deuda política, más bien puede ser un, un incentivo perverso para la creación de más organizaciones políticas, que es lo que pretende evitar. La otra iniciativa de ley. Entonces, eh, por el momento, eh, sin ver mayor detalle, esa es la impresión que tengo, pero sin duda alguna es bienvenido que tengamos esta conversación y que pronto podamos estar de lleno debatiendo reformas al Código Electoral.
1: Muchas gracias a Juan Carlos Hidalgo. Ricardo Sánchez, presidente Sancho, presidente del Partido Liberación Nacional. ¿Qué piensan ustedes?
2: Buenos días, doña Amelia. Un gusto poder acudir a su programa en este tema tan relevante para la democracia en Costa Rica. En primer lugar, nosotros siempre vemos saludables las reformas electorales y las reformas políticas. Eh, la democracia tiene que evolucionar, tiene que existir eh, cambio permanente en la estructura del sistema político, más aún hoy eh, que vemos signos muy negativos en el sistema democrático y en los términos de referencia de la democracia costarricense. Cuando hay ataque a los poderes públicos, cuando vemos eh, ataque a la prensa libre de este país, cuando eh, tal vez no se comprenden bien las reglas de una democracia. Considero que eh, el país eh, en los últimos meses y años ha venido viendo eh, una serie de signos muy negativos, que si los vemos eh, eh, comparados en América Latina, eh, podrían ser muy similares a democracias y a sistemas políticos que han fracasado y se han hundido. Uno de ellos es la proliferación de partidos políticos, eh, eh, como decía Juan Carlos, y a quien saludo, y a don Fabricio Alvarado también, eh, eso serán sábanas de, de, de partidos eh, solo para las elecciones pasadas fueron veintitantos eh, me dicen en el Tribunal Supremo de Elecciones que para las elecciones municipales estamos hablando de casi 150 partidos entonces eh, efectivamente no, yo creo que esa mentalidad eh, tal vez que existió inclusive en el mismo Tribunal Supremo de Elecciones de que más partidos es más democracia, eso no es así porque nos vamos a un peligro de una, yo diría riesgo de una democracia llena de partidos franquicia, partidos taxi, que lo que hacen es hacerle un gran daño a la democracia. Ahí está muy cerca Guatemala, ahí está Bolivia, ahí está Perú, países donde ha sucedido esto mismo, ¿verdad? Donde cada campaña aparecen nuevos partidos, se elige un presidente, se elige un alcalde y resulta que ese partido después no toma responsabilidad sobre las acciones de ese funcionario. Nosotros creemos en que los partidos deben ser instituciones. Eh, fuertes que puedan responder desde la oposición o desde el gobierno a las diferentes demandas de la gente y no algo pasajero que de pronto eh, pues ya desaparece, no se toma responsabilidad eh, por supuesto estas reformas que presenta el Tribunal Supremo de Elecciones las veremos pues con mucho detalle yo aspiraría a que la Asamblea Legislativa y, y nuestra reacción estoy seguro que eh, se lo pediremos eh, se establezca una comisión estudie con detalle estas reformas, eh, la primera reacción eh, que he tenido sobre esto es que el país sí requiere reformas electorales y reformas políticas muy generales, muy integrales, eh, nosotros ya creo que tenemos que revisar eh, muchísimo un sistema que viene con una tradición de la constitución de 1949, han habido reformas parciales, los parches no siempre son buenos, y creo que el país debe someterse a un estudio integral del código electoral, eh, consideramos que los actores de la democracia que son los partidos políticos deben autorregularse en muchas acciones, eh, con una supervisión por supuesto del Tribunal Supremo de Elecciones, que deben ser respetados como entidades eh, permanentes, no únicamente que salgan eh, cada cuatro años como dice la gente verdad otra vez vienen a pedirnos el voto bueno, aspiremos a partidos fuertes como, como los nuestros como Liberación Nacional, que es un partido que permanentemente tiene sus asambleas, sus actividades que no aparece oportunísticamente para una elección eh, en principio también bueno, hay una discusión en estas reformas que es el tema de rebajar el punto 11% al punto 11% eh, la contribución estatal ese es un tema que hay que verlo bien eh, yo recuerdo, eh, siendo diputado en la Asamblea Legislativa eh, eh, fue, fui de los que propuse que la contribución estatal fuera apegada al Producto Interno Bruto y no al Presupuesto Nacional como estaba antes eh, eh, fui de los que eh, propuso esa reforma en aquella oportunidad porque eh, estar eh, pegados al presupuesto significaba aumentar permanentemente esa contribución estatal entonces se bajó a punto 11 habría que revisar si realmente cuál es el valor del voto en de Costa Rica los datos preliminares que yo tengo es que Costa Rica no es de las democracias más caras, no eso de quien lo diga estará inventando porque nosotros siempre salimos, somos los más caros somos, no es cierto, en la región México es un país de los más caros diría que es más caro de América Latina un voto en México vale alrededor de 40 dólares, verdad en Costa Rica si acaso será 2 dólares verdad en Estados Unidos me dicen que anda alrededor de los 15 dólares entre 10 y 15 dólares esos datos habría que verificarlos muy bien porque nosotros no somos de las democracias más caras lo que hace caro una democracia doña Amelia es el abstencionismo porque el sistema se prepara para que todas y todos voten y al no votar realmente eh, pues estamos haciéndole un daño y estamos gastando recursos eh, desperdiciando recursos eh, nos parece en principio muy bien el tema de, de darle cierta digamos autonomía operativa a los partidos en ese sentido obviamente bajo todas las estimaciones controles posibles, eh, nosotros como partido, eh, de, de los, no puedo decir de los demás, pero entregamos eh, con total apego a, a, a la reglamentación, lo, los costos electorales de la última campaña, no somos un partido, nunca hemos sido acusados penalmente como partido político, producto de, de los procesos electorales, entonces eh, somos un partido ordenado en ese sentido y Hemos presentado con detalle al Tribunal Supremo de Elecciones todo el sistema de gastos. No es así con otros partidos. Preocupa mucho. Habrá que ver los resultados de esta comisión de financiamiento de los partidos, qué propondrán. Eh, esta comisión no fue hecha para ver estas reformas, fue hecha para otro tema más, digamos, de, 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 del momento, de la última campaña, pero habrá que ver las lecciones de, de ese campo. Eh, considero que, que también pues eh, es importante incorporar a las elecciones municipales eso es un tema que también eh, lo, lo, lo hemos visto acá en estas reformas eh, en general yo diría que es saludable revisar reformas electorales pero creo que tal vez se queda un poco corta yo, yo creo que eh, tanto don Juan Carlos como don Fabricio que están acá presentes eh, deberíamos como presidentes de los partidos eh, eh, buscar eh, digo, a través del Colegio de Abogados, eh, a través de, de algún medio, eh, revisar como partidos responsables eh, reformas electorales más amplias, eh, yo diría más, eh, de, de más eh, largo plazo, eh, que pudieran eh, contribuir muchísimo a, a, a mejorar eh, esta democracia que ya está dando signos de, de fatiga, eh, producto de, precisamente de, estas, de, de esa realidad electoral que muchas veces ...no va en la dirección correcta... Eh, ...yo aplaudo muchísimo... ...el tema de, de las reformas... ...las veremos con... ...digamos con mucho detalle... Eh, ...pero considero que... Eh, ...por ejemplo el tema... ...inicialmente del costo... ...habría que revisarlo muy bien... ...no se trata de decir con estas reformas vamos a ahorrar tanto... ...más bien podríamos caer en el error... ...de gastar más... Eh, ...y me parece también que... Eh, ...positivo el tema... Que en eso estoy de acuerdo con don Juan Carlos eh, la proliferación de partidos no es sana para una democracia es un error pensar de esa manera eh, eh, porque los partidos eh, realmente son instituciones que deben representar a la población y jugar con eso es jugar con la democracia eh, eh, a la orden doña Amelia para continuar con, sus, con su programa
1: Bien, muchas gracias y si ahora nos da su primera impresión Fabricio Alvarado, secretario general del Partido Nueva República. Buenos días, Fabricio, adelante.
3: Muy buenos días, doña Amelia, eh, saludar también, por supuesto, a don Ricardo, a don Juan Carlos, un, un placer compartir con ustedes este espacio. Debo decir, doña Amelia, que eh, pues coincido bastante con lo que han apuntado eh, los representantes de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, sobre todo porque, bueno, me ha tocado participar en dos elecciones, eh, como candidato presidencial, una de ellas con 13 candidatos a la presidencia y la otra, la más reciente con 25 candidatos recién estuve en Guatemala participando en unas conferencias un país que nos triplica en cantidad de habitantes y pregunté porque las elecciones son en junio, tienen 7 candidatos presidenciales así que las diferencias son notorias hubo 36 partidos políticos en las recientes elecciones que postularon candidatos a diputados y, y precisamente coincido con ellos en el sentido de que eh, el, el, la frase esta de que entre más partidos más democracia pues no es tan cierta. Es más, recuerdo a algunos colegas periodistas decir en medio de la campaña pasada que con tanto partido político la asamblea legislativa iba a quedar más fraccionada. Es decir, se imaginaban seguramente que muchos de esos partidos iban a lograr representación y pues no necesariamente es así porque precisamente el, tanta proliferación de partidos, más bien lo que hace es diluir el voto y poner en peligro precisamente que la persona que quede electa como presidente de la república, pues quede con un porcentaje menor, como ha sucedido, dicho sea de paso, en los últimos procesos electorales. Entonces, en esa línea, y pues eh, siendo que tampoco quiero ser repetitivo en, en algunos temas que ya mencionaron los compañeros, quiero hacer algunas eh, anotaciones que creo que pueden aportar número uno, muy importante que este tema se discuta, muy importante que los partidos políticos nos sentemos que no dejemos para última hora, es decir, que no esperemos a que termine este periodo para empezar a discutir estos temas, vemos con buenos ojos que el tribunal de elecciones eh, plantea necesidad de reformas sin embargo, creo que ya en el transcurso de los últimos años, los partidos políticos nos incluimos en esto hemos dado algunas ideas que no fueron tomadas en cuenta no fueron tomadas en cuenta en este planteamiento que hace el Tribunal Supremo de Elecciones. De manera que lo que hay que hacer es, sí, tomar esto que el tribunal plantea, pero también sentarnos y revisar algunas propuestas que incluso en algún momento fueron rechazadas, y hay que decirlo, por temor. Por temor, quizá, al que dirán, por temor, quizá, a la reacción de medios de comunicación y demás. Las reformas son necesarias por varias razones. Hago las anotaciones que mencionaba. Por un lado... La mayoría de los temas eh, ya se aplican hoy en día de oficio por parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Esta vez lo que pues, entendemos es que quieren darle carácter de ley, es decir, legalizar algunas cosas que ya existen, ¿verdad? No vemos una reforma sustantiva que permita la institucionalización de los partidos políticos, es decir, eh, siguen siendo, me parece, muy accesorias y no representan mayor avance en la profundización de la democracia. Coincido, repito, con don Juan Carlos. Y con don Ricardo en el sentido de que, eh, pues eh, sí, debe de alguna manera darse las condiciones para que a la hora de inscribir un partido político, eh, los requisitos eh, de alguna manera obliguen a quien quiera inscribir un partido a, a, a trabajar con más seriedad y a cumplir con requisitos más, más serios, más fuertes, más profundos, para que no, y, y que no se me malentienda esto, porque nosotros recién nacimos como partido político hace... Eh, más o menos cuatro o cinco años y que no se malentienda en el sentido de que queremos cerrar la puerta, no más bien al contrario, lo que queremos es que los partidos políticos que logren inscribirse sean más sólidos tengan de alguna manera una plataforma más fuerte para poder participar en elecciones y para poder ser protagonistas en procesos electorales como creo yo, lo digo eh, con humildad, como creo yo que lo hemos logrado en poco tiempo en Nueva República Así que para mí eso es importante y en eso coincido completamente con los compañeros también. Cuando hablamos de reformas sustantivas, estamos repensando el desarrollo de los partidos políticos. Por ejemplo, se propone hasta un 15% para gastos de capacitación y organización y eso pues podría ser muy poco. Más bien, creo yo, debería ser eso un mínimo y que cada partido decida si es un 20, un 30, un 50, incluso poner un techo. Pues, también podría ser parte de la propuesta. La crisis, creo yo, de y, 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 lo, y mencionaba la institucionalización, yo creo que hay una crisis, una crisis, perdón, de desinstitucionalización, desinstitucionalización, una crisis que se mantiene y no vemos propuestas claras para combatirlo. Los partidos se están volviendo menos importantes porque lo que se está haciendo es llevarlos a, a la crisis financiera, ¿verdad? Entonces, creo que es parte de lo que hay que poner sobre la mesa en esta discusión. No resuelve, repito yo mayor cosa, no resuelven los problemas de la democracia costarricense aunque por supuesto no estoy diciendo que no sean razonables, lo que creo es que ya el hecho de que se ponga sobre la mesa eh, la necesidad de reformas eh, pues es bueno, me parece importante me parece, incluso yo soy parte de esa comisión eh, de, que investiga los temas de financiamiento de los partidos políticos y aunque ciertamente no nació para proyectos de ley creo yo que de los diferentes espacios que hemos tenido de las diferentes audiencias, entrevistas, etcétera, pueden salir también algunas nuevas propuestas para mejorar esto y sobre todo para eh, volver, y esto es muy importante, para hacer volver a los ciudadanos a las urnas en los procesos electorales. En este último eh, proceso de elección nacional, la, el abstencionismo subió de un 30 a un 40%, y esto más que afectar a un partido o a unos partidos esto afecta a la democracia y por supuesto tenemos que atacarlo, debemos hacer que los costarricenses vuelvan a creer en los procesos electorales, vuelvan a creer en los partidos políticos y por supuesto repito, el hecho de que haya seriedad en los partidos, de que haya plataformas sólidas a la hora de distribuirlos y a la hora también de hacer su trabajo en los procesos electorales, pues me parece a mí muy importante, hay varios proyectos de ley, hay por ejemplo cuando hablamos del tema de la... Cuando hablamos del tema del, del, del financiamiento de los partidos políticos, por ejemplo, recuerden que en este momento eh, existe un transitorio aprobado en el cuatrenio anterior que redujo el porcentaje eh, de, de lo que es la contribución estatal en un 0.085% para las elecciones recién pasadas y para estas que vienen del 2024. Entonces, eso ahorita está vigente. Hay otro proyecto por ahí que presentaron eh, me parece que compañeros de la Unidad Social Cristiana, que habla de volver a unir las elecciones municipales con las nacionales, que también tan, tenemos claro, hablando del abstencionismo, que en las elecciones municipales el porcentaje de abstencionismo se eleva hasta un 70% y hasta más. Entonces, son temas que no debemos dejar ahí como por temor al que dirán, sino que debemos discutir, debemos hacer mesas de trabajo, debemos crear comisiones, como mencionaba eh, don Ricardo, y, y tratar de llegar a soluciones lo más pronto posible, sobre todo en afán de fortalecer la democracia del país, que ha sido ejemplar para muchas otras naciones. Es bueno también tomar ejemplos de otros países, dicho sea de paso, pero nuestro país ha sido ejemplar en eso, y eh, pues debemos generar las condiciones para que lo siga haciendo.
1: Fabricio, y ahora volvemos con Juan Carlos Hidalgo, creo que ya han ido poniendo algunas cosas sobre la mesa pero retomemos para ir detallando cuáles son aquellas cosas, no solo en las que pareciera que están de acuerdo, sino también aquellas cosas que cada partido considera sustanciales de, de, de lograr en este primer proceso electoral que sería el que estaría después de las reformas electorales Don Juan Carlos
0: Sí, bueno, eh aquí eh, el tema del financiamiento es un tema importante eh, habría que ver, como menciona don Ricardo, los montos eh, a mí me tocó ser observador electoral en, en varios países, incluso países latinoamericanos que son de la ote y podemos dar fe que en Costa Rica tenemos una democracia tremendamente funcional, o sea, tenemos que darnos con una piedra en el pecho eh, de hecho, The Economist Intelligence Unit que es una unidad de análisis eh, afiliada a la revista The Economist, nos ubica dentro de las 20 democracias más sólidas del planeta, incluso por arriba de Italia, incluso por arriba de Estados Unidos. Entonces, obviamente, esto es, esto es una inversión, no debemos de verlo como un gasto, sino como una inversión. Puedo dar fe, de, ya a, los, a siete meses de, de estar al frente del Partido Unidad cristiana y habiendo pasado por un proceso electoral como candidato a diputado, que existen muy férreos controles sobre los financiamiento de los partidos políticos muy feros controles sobre los gastos que incurren los partidos políticos y ahí me enorgullezco muchísimo del récord del Partido Unidad Social Cristiana, eh, somos uno de los alumnos buenos del, del sistema, nunca hemos en, incurrido en problemas en cuanto a nuestros a nuestro financiamiento y a nuestro y a nuestros gastos el comité ejecutivo anterior eh, que fue liderado por don Randall Quirós nos heredó un equipo muy profesional desde el punto de vista financiero en el partido. Así que en ese sentido, es buena hora que haya controles, porque al final de cuentas se trata el dinero de todos los costarricenses, se, se trata de dinero público y por supuesto que hay que manejarlo de la mejor manera. Pero sí hay que tener una discusión sana, honesta, sobre cuál debe ser el monto de ese financiamiento. Si al bajar de 0,19 a 0,11, en verdad estamos haciéndole un bien a la democracia o no, este, como digo los controles existen, son muy férreos y lo que hay que hacer es también que sean ejemplarizantes no se vale doña Amelia, no se vale don Ricardo y Fabricio que unos partidos cumplamos con toda la regulación electoral en materia de gasto y financiamiento y otros se lo pasen por encima y nada ocurra y bueno, eh, me estoy refiriendo en particular a, al partido gobierno eh, que se ha demos demostrado que este, incurrió en todo tipo de anomalías a la hora de financiarse, de eh, hacer eh, eh, este esquemas eh, bastante, eh, bastante fuera de la ley eh, a la hora de este, presentar la candidatura de don Rigo Chávez en la elección pasada, y bueno, necesitamos entonces ver que eh, así como existen controles, que aquellas personas que violan la legislación reciban este el castigo, un castigo ejemplarizante, porque entonces de nada vale seguir creando más controles para que los, para que los buenos los cumplamos, pero que otros no, los ha, no lo hacen y nada sucede. Entonces, en ese sentido, aquí también no solo es una cuestión de cambiar la legislación, sino también de hacer cumplir la legislación que actualmente existe. Eh, en el tema de, 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 de las redes sociales, también ahí eh, me enorgullezco bastante por el Partido Unidad Social Cristiana. Nosotros nunca hemos recurrido a troles, nosotros nunca hemos recurrido a, a, a páginas anónimas o de terceros para, este, para impulsar nuestras candidaturas, para impulsar nuestro mensaje, eh, en ese sentido no nos detela entonces el hecho de que el Tribunal Supremo de Estudios quiera entrarle a este tema, eh, y bueno, en el tema de, eh, de la organización de los partidos políticos, recién aprobamos una reforma a los estatutos este domingo, me llama muchísimo la atención que una de las cosas que introdujimos en nuestra reforma a los estatutos está siendo planteada por los, por los magistrados y es el hecho de que eh, eliminamos las asambleas distritales eh, ahora eh, éramos junto con Liberación Nacional los dos únicos partidos que todavía hacían asambleas distritales eliminamos las asambleas distritales, pasamos directamente a un sistema de elecciones cantonales pero estamos incorporando que en estas elecciones cantonales las asambleas que resulten de la elección cantonal tienen que tener al menos un representante de cada distrito. Me llamó muchísimo la atención porque esto fue algo que, que diseñamos en la, eh, en la comisión que presidió Miguel Ángel Rodríguez, que, que, que diseñó esta reforma a los estatutos, y ahora lo veo planteado en la propuesta del Tribunal Supremo de Elecciones. Como dije anteriormente, es importantísimo que se eleven los requisitos para la inscripción de partidos políticos, no puede ser que se escriban partidos políticos tan fácilmente ahora que estamos en el proceso eh, cantonal, como mencionó don Ricardo en algunos cantones tenemos hasta 20 partidos políticos inscritos para este proceso y eso no es bueno para, para la democracia hay que hablar, como dice hay que perder el miedo, como dice don Fabricio sobre ciertos temas, pongamos sobre la mesa y esto lo, lo, lo yo creo que lo planteó eh, nuestro diputado Carlos Felipe García para la, poner sobre la mesa el, la discusión de tener un umbral para la desinscripción de partidos políticos creo que eso existe en Brasil por ejemplo, si un partido político no alcanza X nivel de, por, de apoyo en una elección dentro de su circunscripción llámese cantonal, provincial o nacional queda desinscrito, de tal forma que vamos limpiando el sistema de todos estos partidos taxi de todos estos partidos eh, tremendamente coyunturales que no ayudan en nada a la institucionalidad democrática del país
1: Gracias eh, a Juan Carlos, vamos con don Ricardo, adelante
2: Gracias doña Amelia, bueno primero felicitarla porque este programa eh, este tipo de programas donde se discutan estas cosas a este tiempo, eh, no es normal en la, en la, en la discusión política, eh, está usted adelantándose a los tiempos y es muy importante que hablemos de esto porque tiene que ver con la democracia, tiene que ver con la estabilidad eh, yo estoy de acuerdo con el tema de esa proliferación de partidos, miren, eh, todavía ahora en estas elecciones pasadas nacionales, eh, hay gente que tiene inscritos partidos y que andan ahí casi ofreciendo la posibilidad de que se metan un candidato casi como una franquicia, esto es vulgar para la democracia, hay partidos inscritos que están ahí y que bueno, que de pronto salen y, y pueden ser que a alguien se les ocurra... Eh, ser candidato, candidato ese tipo de vulgaridad de la democracia tenemos que evitarlo en Costa Rica la última elección fue eso partidos que no existían eh, tal vez la gente lo vio como algo muy novedoso, pero eso le hace un gran daño a la democracia, porque yo le digo, ya el partido de gobierno que llevó al presidente Chávez ya ese partido no es el partido del presidente Chávez, y qué respuesta va a dar el presidente Chávez eh, o su partido cuando se votó por un partido y por una bandera que ya no representa a las autoridades públicas, ¿verdad? Entonces, eso es un tema muy importante. El tema financiamiento que se ha tocado acá. Reducir el financiamiento a mí me parece eh, riesgoso en el sentido de que cada vez, por, la, por toda la situación fiscal que tenemos en Costa Rica, sigamos siendo muy creativos y sigamos reduciendo, reduciendo y reduciendo y llegar un día a tener una contribución estatal baja, que tampoco eso creo que sea positivo, porque se requiere que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene gastos, tiene procesos, tiene que escribir papeletas, eh, el, el proceso a hoy en día, el Tribunal tiene a una persona, a un representante en cada mesa electoral, eh, es decir hay todo un proceso, todo un engranaje y eh, el financiamiento de los partidos, mientras estén supervisados, y pase como pasa con Liberación Nacional, hasta el último cinco se ha liquidado, eh, reconocido por el Tribunal Supremo de Elecciones, donde no hay absolutamente nada que pueda decirse de la entrega que se hizo de la campaña anterior y de todas las campañas, yo creo que ese es un tema que tenemos que, 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 que verlo con cuidado eh, veo unas reformas que se adelante un 50% estatal, cuidado con eso, cuidado con eso, en el sentido de que los partidos tengan eh, recursos eh, un 50%, eh, no necesariamente eso va a resolver, lo que sí puede resolver es que el sistema financiero del país participe por ejemplo, ¿por qué los bancos públicos no pueden financiar bonos de las deudas de los partidos? nosotros como partido político tocamos la puerta de los bancos ¿para qué? para que los bancos puedan acceder a financiar porque esta plata no es que el tribunal da la plata por adelantado el tribunal paga una liquidación y esa liquidación tiene que estar perfecta es un derecho a un monto que se liquida posteriormente al proceso electoral. Esto es muy importante que la gente lo sepa. Hay un poco de educación política en esto, doña Amelia. Eh, no, la contribución estatal no es que el tribunal gira un cheque a los partidos para que cubran sus gastos, no. Los partidos tienen que ir a buscar financiamiento a los bancos y nosotros lo hemos hecho responsable para, para que nos financien mientras se, se da esa liquidación. Bueno, ¿por qué los bancos públicos no participan en eso, qué es lo que pasa con los bancos del sistema bancario nacional que entonces se tiene que ir a, banco, a algunos bancos que sí acceden a ese financiamiento que ahora están inclusive un poco quitados porque dicen que nosotros no queremos estar ahí cuestionados por alguna cosa, por algún tipo de, de, de situación entonces eso es un tema muy importante, eh, el tema del financiamiento eh, tiene que ver precisamente con esa transparencia que el sistema financiero debe tener para poder acudir a cualquier banco del país y poder tener, porque mi pregunta es: ¿por qué los bancos públicos no aceptan que los partidos financien, financien con, con ellos? Eh, otro tema que tocaba a Don Fabricio muy bien, la capacitación política. Mire, nosotros, una de, de las debilidades que tiene este sistema democrático y que nos hace hoy eh, estar, diría yo, con signos muy negativos como democracia, que lo siento yo como ciudadano, es eh, que no estamos educando en democracia. Eh, nosotros tenemos un instituto de capacitación, Rodrigo Facio, que ha hecho una labor extraordinaria, es una universidad en línea. Invito a todos los costarricenses a que participen en www.icarf.com, que es el, 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 el instituto, la universidad digital que el partido ha creado y que en esto debo reconocer el trabajo que hizo un grupo extraordinario de compañeros alrededor del señor Marco Cercone. Eh, eh, donde eh, cualquier persona puede llevar cursos de capacitación, y no son cursos de capacitación de adoctrinamiento, son sobre democracia. Eh, eh, entonces, bueno, ¿por qué no aprovechamos más esa capacitación para que los partidos no sean oportunísticos cada cuatro años y, y puedan dar cursos, educar a las personas? Lo, eh, aquí, este país, eh, muchas veces uno dice, no entiende, lo digo yo como profesor universitario, muchas veces los chicos no saben lo que significa una elección municipal. Más bien te dicen, yo no participo porque me mancha el currículum. Eso me lo han dicho a mí. Bueno, ¿por qué? Porque ignoramos las reglas de la democracia. Ignoramos que eh, eh, existen los partidos, que existe un tribunal, que no, esto no es un partido de fútbol, ganar, perder uno a cero. Esto es un proceso político. Eh, dedicar más, más recursos a la capacitación política. Esto me parece muy bien lo que dice don Fabricio. Por otro lado, el tema de la digitalización, yo no sé cómo, cómo irá a ser el Tribunal Supremo de Elecciones para hacer una veda eh, de troles y de todas estas cosas, nosotros estamos en contra de todo eso eso está contaminando al país sabemos que aquí hay troles eh, situados en Rusia en, en Pakistán, en El Salvador haciéndole daño a los partidos políticos, alguien está financiando eso, eso es muy peligroso para la democracia doña Amelia, pero entonces yo diría que aprovechemos el tema de la digitalización precisamente para educar que no solo entremos en una veda, sino que todo lo contrario, tomemos todas esas plataformas que son difíciles de, de prohibir, ¿verdad? En una era tecnológica, más bien que se puedan aprovechar esas plataformas tecnológicas, esa digitalización en positivo. Nos vamos, eh, cambiemos un poco, no digamos, pues hay que vedar los troles, por supuesto, pero ¿por qué no hacemos que esos recursos vayan a una capacitación política en línea? para que muchos jóvenes puedan tener acceso a esas plataformas y podamos educar sobre democracia, aquí eh, doña Amelia, nosotros no solo estamos eh, queriendo que los jóvenes sean liberacionistas o sean socialdemócratas queremos que los jóvenes aprendan de democracia porque esas reglas son las que nosotros respetamos como partido político, hemos sido fundadores de una democracia también hemos sido parte de, de, de lo que hoy es Costa Rica y, y eso lo vamos a defender con nuestra vida, pero yo creo que hoy eh, estamos en una, en una sociedad que ha cambiado muchísimo, donde no hay una serie de valores democráticos y esos valores creo que tenemos que impulsarlos los partidos políticos y por eso el financiamiento debería ser más alto para capacitación y la digitalización debería aprovecharse en positivo precisamente para educar a los
3: jóvenes totales.
1: Gracias a Ricardo
3: Sancho. Vamos con Fabricio. De nuevo, gracias, doña Amelia. Eh, Disculparme, no lo hice en la primera intervención por no activar la cámara, sobre todo para la gente que nos ve en redes sociales, pero doña Amelia sabe, porque se lo he comentado, esta hora coincide normalmente con el espacio que me toca para llevar a mis hijas a la escuela, y entonces pues aquí vamos en carretera, pero eh, muy importante el tema, coincido con don Ricardo, estos espacios son necesarios, es necesario que se hable en medios de comunicación, y como decía anteriormente, es necesario que pongamos sobre la mesa los temas y que empecemos a generar soluciones y que empecemos a generar acuerdos. Referirme a un par de temas, el tema de los nuevos requisitos o sobre el régimen de partidos políticos. Eh, vamos a ver, por ejemplo, cuando se habla de, la, eh, de que las asambleas cantonales tengan un representante de cada distrito, pues quizá eso no sea cosa tan fácil para partidos emergentes como el nuestro, pero yo creo que si aspiramos a ser un partido eh, consolidado, que creo que ya estamos en camino a hacerlo, si no es que ya lo somos, pues tenemos que apechugar en ese sentido y tenemos que trabajar para que la representatividad abarque a todo el territorio, incluyendo los distritos. De manera que estamos dispuestos a poner el tema eh, sobre la mesa, porque sí, repito, vuelvo a coincidir. Por ejemplo, cuando se habla de los partidos franquicias, es un tema preocupante. Por ejemplo, hay partidos políticos que precisamente utilizando esa, esa metodología logran ganar alcaldías, logran eh, meter regidores en las municipalidades y creen, y eso es un espejismo, definitivamente creen que ya con eso se convirtieron en un partido eh, serio o en un partido sólido. Después en las elecciones nacionales terminan dándose un baño de realidad porque no se logra eh, pues nada eh, de resultados que, que, que les lleven a tener representación, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa. Ha pasado con varios partidos políticos, hemos estado llamando la atención y por lo menos nosotros en el trabajo que estamos haciendo, actualmente estamos precisamente en el proceso de renovación de estructuras y también en la consolidación de los equipos para elecciones municipales. Hemos sido claros con quienes se han acercado y pretenden Tener una candidatura con Nueva República Hemos sido claros en que nosotros No aplicaremos esa metodología No seremos un partido franquicia Porque me parece que más bien le hacemos un daño a la democracia O le haríamos un daño a la democracia Si así fuera Don Juan Carlos mencionó Brasil México también, por lo que conozco, es un país donde si los partidos políticos en las elecciones nacionales no alcanzan un mínimo, un porcentaje mínimo, pues inmediatamente desaparecen y de hecho no se pueden volver a inscribir. Tienen que inscribirse con un nombre distinto si es que quieren volver a inscribirse y si es que pueden también. Pero cuando no alcanzan un porcentaje, son partidos que quedan desinscritos de forma automática. Por ejemplo, en Argentina también se da una elección previa donde no se dan los resultados finales, sino donde esa elección le permite al Tribunal Electoral definir qué partidos sí y qué partidos no participan en las elecciones nacionales, y repito, esto no es para discriminar a nadie que quiera formar un partido político, sino para darle seriedad a los procesos, eso me parece que es muy importante y eso me parece que sí hay que trabajarlo y por supuesto, por más complejidad que vaya a tener esta discusión yo creo que es necesario ponerla sobre la mesa. Y bueno, en cuanto al tema de los troles, en cuanto al tema, llamémoslo así, del, fe, del fair play en las elecciones nacionales, eh, yo creo que nosotros tenemos bastante que decir en ese sentido, bastante hemos sido golpeados sin que esto quiera decir que nos estamos victimizando, ni mucho menos, al contrario, creemos que hemos enfrentado las diferentes situaciones que hemos vivido, las hemos enfrentado eh, con gallardía, las hemos enfrentado eh, con... con eh, respuestas sólidas cuando se nos ha eh, atacado por medio de redes sociales a través de troles, y sí, vamos a ver, no podríamos estar en contra de que se regule, que se garantice ese fair play, ¿verdad? Los troles en las redes pueden destruir personas, pueden destruir reputaciones, y aunque a toda costa, debo decir esto también, vamos a defender, y lo digo como periodista, como comunicador, vamos a defender siempre la libertad de expresión como un derecho humano, pues el derecho humano es de las personas, no de los troles, que se disfrazan, ¿verdad?, bajo máscaras y bajo eh, identidades, que no, identidades falsas que no miden las consecuencias de sus palabras, ¿verdad?, y que, y que si fuera por decirlo de frente no lo harían. Ahora, esto debe llevarnos también a la reflexión sobre, ¿sí? eh, eh, ya se ha proliferado tanto que la pregunta es si ¿sí se puede regular, si ¿sí se puede controlar algo así, porque más que los troles, yo pienso, que hay que establecer mecanismos para atacar las noticias falsas, que a veces salen, no de troles, a veces sí salen las noticias falsas de perfiles reales, ¿verdad? Y las noticias falsas también generan eh, viralidad, también generan daño cuando se viralizan precisamente, y yo creo que también en ese sentido hay que sentarnos a hablar seriamente de los mecanismos, lo decía, eh, me parece que don Juan Carlos, cuál va a ser la relación entonces del tribunal con eh, quienes dirigen estas plataformas, cuáles van a ser los controles, porque realmente eh, eh, es, es un tema que se ha extendido, es un tema que se ha vuelto, podríamos decir, incontrolable y que hoy por hoy, siendo evidentemente no siendo especialista en este tema, pues a uno se le hace difícil pensar que se pueda llegar a controlar realmente y a regular por lo menos el tema de los troles. El tema de las noticias falsas me parece que sí, hay que revisar lo que hoy existe en la ley eh, en cuanto a temas, por ejemplo, como lo que establece el Código Penal para el delito de injurias y calumnias y demás, para ver de qué manera podemos responsabilizar, podemos llevar a estrados judiciales, incluso a personas o a gente que dirija eh, baterías de troles que eh, difundan este tipo de noticias que no solo afectan la integridad personal, que no solo afectan la integridad moral de personas y de partidos políticos, que hay que decirlo también sino también afectan la democracia porque evidentemente eh, vamos a ver, cualquier persona podría terminar orientando su voto por una noticia falsa eh, en contra o a favor de, por una noticia falsa, lo cual pues evidentemente hay que atacarlo y hay que cambiarlo es mucho más amplio, yo lo sé Doña Amelia Don Ricardo y Don Juan Carlos, es mucho más amplio el análisis de esta propuesta que hace el tribunal y de las propuestas que ya existen de algunos partidos políticos es mucho más amplio de lo que podemos abarcar en este programa, pero celebro que se haya abierto este espacio y ojalá haya nuevas oportunidades Doña Amelia para hablar de este tema, le agradezco mucho la oportunidad
1: Claro, claro que, que voy a tener que abrir nuevas oportunidades porque hay mucha participación de la gente a la que le interesa el tema y el tema es muy amplio, pero para aterrizar ya la parte final de esta, de este de esta parte del programa, eh, finalmente, comenzamos de nuevo con, con Juan Carlos, Finalmente hay muchísimo que hacer, en unas cosas coinciden con, con el tribunal, en otras estos proyectos no están a la altura de lo que piensan los partidos políticos ahora, hablan de comenzar a, que, a negociar, a hablar qué va a pasar en la Asamblea Legislativa, o sea, cómo, cómo ven el proceso que sigue, que parece que va a ser eh, eh, fundamental para que se pueda de verdad integralmente reformar cosas que hay que cambiar ya. Juan Carlos.
0: Sin duda alguna, Doña Amelia, eh, tenemos que eh, hablar entre los partidos políticos. Eh, celebro lo que Don Ricardo dice: que esto, bueno, definitivamente esto irá a una comisión. Eh, tenemos que tener eh, entonces la apertura eh, de sentarnos y discutir a fondo estas. estas, estas eh, Reformas. Eh, nuevamente, tenemos una democracia ejemplar, pero eso no quiere decir que tenemos que tener una democracia osificada, tenemos que estarnos eh, eh, replanteando cosas ante nuevos desafíos, como es el tema de las redes sociales, sin duda alguna, ante vacíos legales que podrían existir en materia de financiamiento, que podríamos analizarlo, sin duda alguna, y ante la, eh, vacíos o, o, o situaciones, glitches, como se dice en inglés, del sistema que están permitiendo que algunas cosas se salgan en, de, de control, como es el tema de la proliferación de partidos políticos. En eso eh, van a encontrar un partido Unidad Social Cristiana, que es un partido histórico, un partido institucional, eh, siempre en la mejor vocación, y así se lo transmitimos a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones en una ocasión que nos reunimos con ellos, siempre van a tener en el Partido Unidad Social Cristiana un partido que va a tener la mejor vocación para eh, tener estas discusiones y buscar las mejores soluciones eh, que para nuestra democracia, poner siempre el país eh, adelante y defender a toda costa esta institucionalidad democrática que uno que ha recorrido otros países, verdad, uno que ha recorrido el continente, uno que ha visto eh, la, la clase de institucionalidad que tienen otras naciones eh, nuevamente tenemos que sentirnos muy privilegiados de lo que tenemos y por eso es tan necesario estar reformando, renovando replanteando cosas para que sigamos siendo una democracia ejemplar alrededor del mundo
1: Juan Carlos, eh, eh, vamos a ver pero nos hemos quedado atrás ¿qué se necesita hacer ya eh, en un que yo no sé en un primer avance para ver hasta dónde se va a poder llegar en una reforma integral real?
0: Bueno, eh, nuevamente estos son temas delicados eh, doña Amelia, no es una cuestión eh, que se pueda pensar yo no, yo no espero que esto salga eh, en cuestión de meses esto va a requerir un, una discusión profunda eh, hay que te plantear sobre la mesa otras cosas que no están aquí este, el otro día tuve una conversación con, con amigos de Liberación Nacional sobre el tema de que también el Tribunal Supremo de Elecciones se le ha ido la mano eh, regulando eh, ciertos aspectos de la vida política de este país, me contaba alguien que en la elección pasada eh, por ejemplo hay que pedir permisos para, para hacer desfiles, para hacer eh, caravanas ¿verdad? me contaba un amigo delegación Nacional, que en la campaña pasada, eh, por Cartago, y tal vez don Ricardo sabe esta anécdota, eh, hay que describir la ruta, ¿verdad?, en la que uno se va en el desfile, eh, enfrentaron una situación donde hubo un choque, eh, obviamente tuvieron que desviarse entonces, porque el choque no les permitía, se continuar la ruta definida, y bueno, el Tribunal Supremo de Elecciones lo sancionó por eso, o sea, ese nivel de control no es tampoco positivo, este... Yo en la, en la campaña pasada haciendo piquetes hasta el tamaño de las banderas nos querían regular. Eh, ese tipo de cosas también tenemos que ponerlo sobre la mesa. O sea, creo que el Tribunal Supremo de Elecciones se le ha ido la mano en, en, en el control que ejerce eh, del día a día de una campaña electoral y le ha quitado el espíritu de fiesta eh, electoral que muchas veces eh, sentíamos en procesos anteriores. Entonces, esto no va a ser una discusión de la noche a la mañana. Va a tener que eh, plantearse también otras cosas que no están en estos proyectos de ley, pero ojalá sí, para el final de este cuatrienio, ¿no? al final de esta legislatura podamos tener unas reformas eh, sustantivas, eh, tal vez no aplicarán para la próxima elección, pero sí que apliquen para el 2030, de tal forma que este podamos tener un proceso electoral más, más sano eh, en en futuro.
1: Y nos dicen muchas cosas, voy a rescatar una. Es increíble que los partidos políticos se atrevan a ofrecerse a la ciudadanía para gobernarlos y ni siquiera preparan a sus miembros para la gobernanza. El Centro de Formación y Capacitación Política debería ser uno de los órganos más importantes de todo partido político y paradójicamente casi ninguno lo tiene y los que lo tienen casi no funcionan. De tal manera que las ofertas de los partidos en el fondo constituyen un engaño al electorado y eso es una barbaridad que el Tribunal Supremo de Elecciones debe parar. Lo dejo ahí como un comentario. Don Ricardo Sánchez, eh, Sancho, perdón, seguimos eh, cerrando esta parte del programa con la participación de ustedes. Adelante.
2: Gracias, doña Amelia. Bueno. Creo que había en la mentalidad eh, en algún momento del Tribunal Supremo de Elecciones que los partidos políticos eran como los chiquillos malos, malcriados de la, la democracia y se llegó a, a extremos, eh, y ahora lo citaba Juan Carlos, el, el tamaño del palo de la bandera, eh, había que cortarlo. Yo vi en varios piquetes de la última campaña eh, a compañeras y compañeros quebrando los palos porque eh, decían en el tribunal que tenía que tener una medida X yo creo que todo eso le pierde, le, le quita alegría al proceso electoral. proceso último, un proceso que no fue alegre, eh, lamentablemente, porque eh, había una superregulación que yo creo que en cosas de detalle que no tiene sentido, ¿verdad? y Como esto que le estoy hablando del tamaño de la bandera, el tamaño del palo de la bandera, el que un piquete, eh, no había alegría, no se podía poner una música, si se ha llegado a extremos y eso, el llamado al Tribunal Supremo de Elecciones que este tipo de cosas pueden ser eh, reguladas por los partidos con, con claras eh, definiciones o reglas, pero no entrar digamos en ese detalle eh, que creo que es nocivo para la entrada. Doña Amelia, estamos en una época en que están a prueba las democracias en el mundo eh, en Costa Rica eh, estamos viviendo un, un fenómeno muy peligroso que es la institucionalización del odio eh, y eso eh, yo creo que es, es oportuno que vengan estas reformas, que podamos sumar a estas reformas eh, eh, algunas luces eh, largas para ampliar, digamos, esto, eh, proponer que ojalá en la Asamblea Legislativa se pueda crear una comisión especial mixta donde vengan expertos también que puedan participar y puedan eh, dar su, su opinión sobre estos temas, aparte de los señores y señores diputados, estoy seguro que hay talento en de la Asamblea Legislativa, pero ampliémonos a eso, traigamos a alguien que pueda hablarnos de, de, del tema de la difusión en una democracia eh, tenemos esa capacidad en Costa Rica, también creo que es importante pedirle aquí a los presidentes de, y líderes de los partidos presentes y a los otros que puedan participar, que nos reunamos que busquemos la forma de, de también adicionarle a estas reformas eh, temas que tal vez el tribunal por no estar dentro de la dinámica de los partidos desconoce. Eh, yo creo que la, los partidos son eh, los actores básicos de una democracia, estamos preparados, nosotros queremos eh, trabajar, ahora que hablaba esta persona de, de, de la capacitación, dentro del Instituto de Capacitación Rodrigo Fácil estamos est est creando una escuela de gobierno, ¿para qué? Para que los chicos y chicas ya con cierto nivel universitario puedan prepararse para un futuro de la gestión pública de este país eh, en fin, yo creo que esa parte es muy importante eh, eh, y estamos totalmente abiertos Doña Amelia a, a ver estas reformas con lupa porque hay cosas que tal vez nos parecen, hay otras que nos parecen negativas pero hagámoslo en una forma amplia transparente, donde podamos reunirnos ya yo me reuní en algún momento con don Juan Carlos, fuimos juntos al Tribunal Supremo de Elecciones, eso es un ejercicio democrático básico eh, donde no, no, aquí no hay eh, ese tipo de, de idea de que los políticos no hablan no conversan, se odian, ese tipo de cosas yo creo que está en, en un pasado muy lejano y vamos hacia una legislación moderna eh, con los ojos abiertos, con la capacidad que tenemos en Costa Rica de fortalecer esta democracia aún más eh, y no perder lo que se ha ganado hasta ahora así es que muchísimas gracias doña
3: Amelia
1: a Ricardo Sancho, vamos con Fabricio Alvarado cerrando el
3: tema Gracias de nuevo, doña Amelia, bueno, celebrar varias cosas, bueno, número uno, aunque al principio mencionaba que las propuestas del Tribunal Supremo de Elecciones no resuelven sustancialmente los problemas que hoy se viven, sí, debo decir que celebro que por lo menos exista esa voluntad del Tribunal Supremo de Elecciones de, de poner el tema sobre la mesa, de ponernos a discutir, de, de hablar de cambios, cosa que no sucedía hace ya algunos años. Recuerdo que incluso eh, para el periodo en que me tocó ser diputado entre el 2014 y 2018, eh, se hizo un intento de una reforma al Código Electoral y de cambios precisamente al sistema y aparecieron eh, figuras políticas de partidos políticos que hoy pues no, no, no vale la pena mencionar, que no estamos representados en este programa el día de hoy, pero básicamente dándole a entender a la ciudadanía que lo que estábamos pretendiendo era evadir los controles del tribunal, eh, cosa que por supuesto no era cierto y que no está, o sea, no hay nada más alejado de la realidad. Estamos de acuerdo en que haya controles del Tribunal Supremo de Elecciones, pero aquí paso precisamente al tema que me hace coincidir con don Juan Carlos y don Ricardo en el sentido de que se ha llegado a extremos eh, que pues no son sanos, digo yo también, para la democracia cuando, por ejemplo, ellos hablan de las caravanas, ellos hablan del tamaño de las banderas, pero vamos más allá y les voy a contar un ejemplo que nos pasó hace cuestión de uno o dos meses con las asambleas cantonales, donde donde eh, pues precisamente a la hora de re realizar la asamblea de uno de los cantones de la provincia de Cartago, esta asamblea se nos cayó por un detalle como esto La asamblea se realizó en el lugar que se estableció, en el lugar que se puso, en la dirección que se puso a la hora de solicitar la asamblea, pero resulta que el lugar era una especie de, eh, eh, ¿qué les puedo decir?, edificio donde había eh, varios salones y el salón que se tenía previsto para la asamblea era en el segundo piso o más bien en el primer piso pero la asamblea se tuvo que realizar en el segundo piso porque el primer piso estaba ocupado, algo que se salía completamente del control de la gente de Nueva República que organizaba esa asamblea la asamblea se realizó todo se cumplió, se nombraron los miembros del comité ejecutivo se nombraron los delegados eh, tanto propietarios como suplentes pero la asamblea se cayó por ese mínimo detalle y me parece que Estamos cayendo, sí, en efecto, en extremismos, en una especie de, de, de super policía, se está convirtiendo el Tribunal Supremo de Elecciones en detalles que realmente no generan mayor diferencia creo que estos temas hay que hablarlos como decía sin miedo, de pronto algunos me van a criticar por decir esto, pero yo creo que si no hablamos de estos temas vamos a seguir ahí eh, pues eh, andando por las ramas y vamos a ir caminando por la orillita sin entrarle realmente a cambios que son sustanciales y que hay que hacer, sí debemos sentarnos a hablar sin temor creo yo precisamente luego de escuchar a don Juan Carlos y don Ricardo que hay muchas coincidencias y precisamente debemos buscar Ciertamente no sería tan sencillo hacer algunas reformas, pero ¿por qué no tratar de acelerar aquellas en las que sí coincidimos, en las que sí podemos ponernos de acuerdo rápido y ponerlas a caminar y hacer los cambios que se pueda hacer con prontitud? Mientras aquellos temas quizá más complejos, quizá más álgidos, entonces ahí eh, pues los vamos caminando Sí, con una comisión, estoy de acuerdo, una comisión mixta, una comisión que incluya eh, diputados, pero que también incluya a representantes de partidos políticos y a expertos en la materia que nos permitan llegar a hacer cambios eh, sustanciales, que, que fortalezcan la democracia y que eh, permitan la institucionalización de los partidos políticos sólidos que quieran realmente aportarle a la democracia y que no aparezcan ahí oportunamente o oportunistamente más bien en los procesos electorales con el fin de ver que qué logran económicamente o hasta políticamente. Es la reflexión que hago y, y, pues, por supuesto, toda la apertura, no solo a los dos compañeros de los partidos políticos acá eh, que, que estuvieron hoy en el programa, sino también a los demás partidos políticos que quieran ser parte de esta discusión.
1: Agradezco mucho a Fabricio Alvarado, a Juan Carlos Hidalgo y a Ricardo Sánchez y a Sancho. Aquí mucha gente quiere decir algo de alguna manera, y son muchos los mensajes, en el sentido de que hay que defender la democracia, hay que fortalecer la democracia, hay que hacerlo con transparencia, que hay que hacerlo sin timidez, que no hay que ser tímidos, que hay que poder avanzar en las cosas que es necesario que se avance. Eso es más o menos recogiendo todos los mensajes que hemos recibido esta mañana. Es un, es un poquito eh, el, el sentir de ese grupo de personas, que ha opinado preocupados, todos preocupados por lo que pueda estar pasando pero eh, con la idea de que hay que seguir hablando de esto, profundizar, traer otras voces y eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Eh, vamos a, a procurar que haya cada vez más voces bien preparadas a estas personas que también participaron hoy y finalmente que podamos mover las cosas para que mejoren de eso se trata Así que les agradezco a los tres que hayan estado con nosotros. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos. La mía, la suya, la de un grupo de personas que apoyaron, invitaron a la movilización del día de ayer, que tenía como tema Defendamos la Seguridad Alimentaria. Van a estar con nosotros en el programa Martín González, vicepresidente de la Corporación Hortícola Nacional, Jaime Rojas, presidente de la Unión de Productores Independientes de Actividades Viarias y el diputado Óscar Izquierdo de la Comisión de Asuntos eh, Agropecuarios. Entonces, eh, vamos a comenzar a conversar con ellos sobre primero eh, qué pasó luego de esta movilización, si ellos consideran que fue una movilización importante, pero qué pasó luego de la movilización, que es lo que ya no logramos tener claro Quienes le dábamos seguimiento a este movimiento que se llevó a cabo en el día de ayer. Así que vamos a conversar con Jaime Rojas, presidente de la Unión de Productores Independientes de Actividades Varias, UPIAF. Buenos días, don Jaime.
4: Don Jaime. Hola, bueno, hola, buenos días.
1: Buenos días, señor. ¿Qué, ¿Cómo califica la manifestación del día de ayer por una parte y qué pasó después de la manifestación?
4: Bueno, la, la manifestación, la marcha de ayer realmente primero debemos destacar el, el, el apoyo de, de nuestras organizaciones del sector agro y también de, de otros aliados que que como todos en este país somos consumidores y deberíamos preocuparnos por la parte alimenticia, verdad, eh, lo que es la, la seguridad alimentaria. Muy contentos con la con el apoyo, realmente fue una marcha que que demostró que el sector eh, agropecuario es importante en, en este país, verdad, y, y que debemos cuidarlo. Si bien es cierto ha venido en decadencia por por múltiples razones, aquí nosotros este a veces no nos gusta echar mucho atrás y no ver el futuro, el presente y el futuro lo que hay que hacer. Realmente eh, la marcha fue un éxito como tal. Este, ya lo que pasa después de que ya terminamos ahí y nos atiende la Comisión de Asuntos Agropecuarios, primero un, un saludo ahí para, para los compañeros, ¿verdad? El diputado izquierdo. Este, re, realmente es muy, muy satisfactorio. ¿verdad? Este, realmente esta comisión y la asamblea legislativa si sí legitimizan la marcha del sector agropecuario no como hacen en otros lugares en otros poderes de, de la república que, que más bien eh, tiran cortinas cortina de humo pero no eh, vienen a tomar la responsabilidad que tienen con el sector y realmente muy, muy satisfechos con el apoyo verdad en las propuestas que nosotros llevamos que una hay que dejar muy claro, nosotros íbamos con temas muy concretos y tenemos que este, realmente ver los logros muy puntuales con los objetivos que llevábamos uno era no alianza del pacífico ¿verdad? un compromiso de los diputados y la Comisión de Asuntos Agropecuarios que así nos lo externaron de que mientras la parte agropecuaria vaya en alianza del pacífico no se va a apoyar, eso es muy satisfactorio y realmente tenemos que agradecer y creo que también es, es parte de la responsabilidad que tienen con el sector de darle, no regalías sino cuidarlo más bien y ver cómo potenciamos que el sector agro crezca en, en producción, en cantidad de productos y producción también el otro objetivo que buscábamos muy puntualmente es crear una comisión mixta entre diputados, organizaciones y en este caso también lo que es las universidades para el apoyo en la construcción de una política de Estado que realmente venga a, a tener los componentes que el sector ocupa como tal porque aquí si bien es cierto el sector agro somos uno, tenemos mucha diferenciación en diferentes categorías tenemos pequeños y más bien hasta muy pequeños productores medianos y por supuesto que está la otra parte muy importante que también es la parte de exportación entonces tiene que ser una política con muchos ingredientes para que favorezca a cada una de las categorías de productores que tenemos en el país así que muy rápidamente decimos para nosotros, para nuestros objetivos fue todo un éxito la marcha del día de ayer
1: bueno, también le vamos a pedir su punto de vista a otro participante, Martín González vicepresidente de la Corporación Hortícola Nacional, adelante don Martín
5: muy buenos días, la verdad muchísimas gracias por, por tomarme en cuenta para estar en su programa, doña Amelia y fieles oyentes eh, quería que me preguntara que qué pensaba más bien del mensaje del presidente eh, para serle sincero en esa línea, eh, me preocupó muchísimo ver que hay acciones concretas, que hay un grupo concreto, que hay que hay un cinco mil personas, cinco mil agricultores que salieron a la calle y resulta ser resulta ser que entonces el señor presidente dice que no, que no es gente, que no son agricultores, que es otro tipo de personas. Ayer fue todo un éxito, la gente asistió, y asistió apenas la gente que organiza, porque ni siquiera asistió todo el pueblo en general. Y la parte más agravante es ver la arrogancia del señor presidente ante una situación que es clara y que no hay apoyo hacia el sector agrícola. Entonces, créame que para mí fue preocupante, a pesar de que el cometido se logró, la intención era visitar la Asamblea Legislativa, plantear los tres puntos que el sector necesita... Y lo más importante, que la gente se diera cuenta. Eh, más bien, yo creo que le agradecería, le agradecería más bien el favor al presidente de habernos prácticamente menospreciado, porque entonces la gente está viendo cuál es la realidad de esta administración.
1: Bien, ¿qué pasó después de la manifestación? al diputado Oscar Izquierdo estuvo ahí, él es eh, miembro de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea estuvo en la manifestación pero después estuvo con un grupo de manifestantes en la Asamblea Legislativa Don Oscar, adelante
6: Muchas gracias Doña Amelia, muy buenos días a los amigos y a los radioscuchas eh, bueno bueno eh, Después de la manifestación, la Comisión de Asuntos Agropecuarios tenía sesión ordinaria y se acordó recibir a una delegación de los manifestantes. Eh, eh, los manifestantes designaron ese equipo, ese grupo de, de varios eh, líderes y los recibimos en la comisión, donde ellos externaron los puntos de vista de las preocupaciones y de las necesidades que tienen como sector. Eh, los escuchamos y por supuesto que hicimos uso de la palabra eh, como es usual y en el reglamento se permite eh, también asistieron otros diputados que no son miembros de la comisión que quisieron llegar en algún momento para escuchar las eh, manifestaciones de los eh, líderes agropecuarios eh, fue una sesión que duramos como una hora y veinte minutos más o menos eh, ahí se escuchó y además hicimos uso de la palabra algunos, eh, creo que todos en términos generales reconociendo el esfuerzo, reconociendo que fue una manifestación pacífica como debe ser eh, y también reconociendo las necesidades que tiene el sector eh, de tal forma que creo que el principio de hacer un llamado al Ejecutivo para instalar lo más rápido posible una mesa de diálogo, de conversación con el sector es una necesidad imperante que definitivamente, creemos, debe el Ejecutivo eh, pues, escuchar al sector y sentarse a dialogar sobre las distintas necesidades que tiene el sector. ¿verdad? una Uno de, las, de, las, de los temas que se plantearon es la Alianza del Pacífico, pero no es solamente eso, hay una serie de, de situaciones por las que atraviesa el sector eh, muy difíciles, eh, y así que, pues, creo que la mesa de trabajo es vital, es necesaria, es urgente y hacemos un llamado al presidente de la República para que se instale esa mesa de conversación, de diálogo, lo más rápido posible para ir buscando soluciones a la problemática que tienen nuestros agricultores.
1: Bueno, vamos a seguir hablando un poquito más de esto para aprovechar que hay mucha gente pendiente de lo que pasó ayer. Aquí alguna persona nos dice... El sector agropecuario es un enorme motor de este país, injustificadamente puesto de lado por distintos gobiernos. Genera no solo comida e independencia alimentaria, sino prosperidad económica. No se comprende la ceguera de algunos gobiernos hacia este sector tan importante, dice una persona que escribe, dice otra persona que escribe. Fue un irrespeto, el señor presidente, al manifestar que la marcha por la seguridad alimentaria fue un tipo de Chapsuí. Eh, dice esta otra persona que escribe, que voy a ver si tengo aquí el nombre, don Neftali Quesada. Eh, volvamos con nuestros invitados. Y lo que dijo el presidente. Eh, don Jaime Rojas era el primero que hablaba. Eh, ¿Qué piensa usted? ¿Que no le informaron bien al presidente? Eh, ¿cómo cree usted que esto puede afectar que el presidente les preste atención y se puedan de verdad formar mesas de trabajo para tratar de escuchar qué es lo que les preocupa y tratar de buscar respuestas? Eh, eh, Don Jaime.
4: Gracias, doña María. Mira, vamos a ver, nosotros estamos pidiendo la creación de una comisión mixta. Nosotros no creemos, y hablo a nombre de las cuatro organizaciones que estábamos en esto, que vale la pena enumerarlas, que era la Corporación Hortícola Nacional UNAC, ¿verdad? Este, la UPA Nacional y nuestra organización, la cual soy Secretario General, la UPIAP. Este, creemos que es una comisión mixta, digamos, primeramente con diputados, con los compañeros de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, que creo que es lo que les corresponde a nivel del poder legislativo ver los temas del agro con el gobierno, claro si quiere dialogar con nosotros en buena hora, no lo querido hacer en todos estos meses que tiene de, de estar en el poder ¿verdad? Este, y totalmente de anuencia pero hay temas muy específicos que nos corresponden a trabajar con la asamblea legislativa que es lo que estamos pidiendo lo que dijo el presidente ayer, hay un comentario muy interesante porque nos trató de un siempre en el tono que él usa para, para llamar la atención un, un choc sui, era lo que vi ayer pero hay un comentario por aquí que dice importante, cuando hay un choc sui hay muchos ingredientes que están juntos hirviendo en ese sartén este, ¿qué será lo que está pasando? porque hay un, un malestar en la sociedad debería preguntarse el señor presidente ¿qué está pasando? mal aconsejado, como vos decís este yo creo que él tiene la suficiente, el suficiente conocimiento de los temas, a veces uno más bien cree que lo que más allá de un mal consejo es un, es un mal ya planificado o sea, más bien es, un, es algo premeditado de las acciones que se hacen porque aquí el sector agro vamos a partir de que ha venido abandonado pero aún abandonado por gobiernos anteriores que nos deben mucho los partidos políticos que han estado en el poder Este, por lo menos podíamos trabajar, pero este gobierno con las acciones que ha tomado realmente lo que más bien se nos ha convertido en un enemigo para el sector ¿verdad? en la parte de la producción. Primero es apertura de fronteras sin haber hecho acciones para nivelar por lo menos las condiciones productivas que tenemos en el país con, con los demás países de, de la posible adhesión a alianza del pacífico, entonces yo, yo uso palabras de que el mismo presidente usa comerse la bronca, o sea comerse la bronca no es venir y más bien terminar con el sector agro no comerse la bronca es venir y dar las condiciones que el sector ocupa para poder ser competitivo en el sentido de condiciones iguales, no incapacidades el sector agro no pueden menospreciarnos a los agricultores aquí somos capaces de producir y producir un porcentaje altísimo de la, de la, del consumo nacional pero lo que pedimos no son regalías son condiciones créditos, tecnologías no debilitar el MAC no poner el MAC en, en, en manos a un ministro incapaz como el que tenemos para que sea prácticamente dictador ¿qué se hace? una política del sector agropecuario dice que si sí tienen bueno, ¿qué dice? esa política lo que dice es ¿qué quieren hacer? no dice cómo, ni cuándo ni con qué o sea se le da ahí los cuatro años en puros qué y el sector no está para seguir esperando que necesitamos soluciones realmente, y entonces lo hemos dicho así Ayer por ahí había una pancarta que pedía que saliera fuera el ministro de Agricultura. Nosotros, este, como el gobierno, claro que queremos dialogar, que nos escuchen, que nos den la oportunidad de opinar y decirle, señor presidente, por aquí es que queremos ir. Y si estamos equivocados, convénzanos, pero si no hay ese diálogo, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, este, realmente, claro que, 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 que queremos dialogar, pero primero hay que construir... Tenemos que poner los puntos sobre la mesa. Por ejemplo, para una de las condiciones que estamos diciendo que para sentarnos con el gobierno es que tiene que quitar este la parte de los aranceles del arroz. O sea, tiene que hay que volver a poner los aranceles, hay que volver a nivelar la cancha, que en este momento está totalmente desnivelada a favor de la importación del arroz. Y así entonces empezamos a ver buenas voluntades no imposiciones como lo que ha venido haciendo para con el sector nuestro entonces, diálogo, claro que sí este país lo hemos construido así y el sector agropecuario seguimos creyendo en eso pero es muy complicado cuando hay una prepotencia cuando hay personas que son los que tienen que marcar en la ruta que todos lo saben y no escuchan a las organizaciones
1: Muchas gracias, muchas gracias por su participación. Vamos a escuchar ahora a la Corporación Hortícola Nacional, a don Martín González.
5: Gracias, doña Amelia. Sí, correcto. Lo, lo que necesitamos es eso, tomar acciones, pero que sean acciones de verdad a corto plazo, que no sigamos vagando en, en supuestos, que no sigamos viendo al sector como un tal vez... A nosotros, a los paperos y cebolleros, yo específicamente soy papero, cebollero y sanoriero, nos trató de subsectores. Aquí no, no hay una seriedad por parte del Poder Ejecutivo de, de tomar decisiones y de verdad reunirse. Incluso el ministro Carvajal sabe, y si él escucha esto, sabe que yo fui, yo, un agricultor que ni siquiera saqueó la escuela, el que le ayudó y el que le dio la inducción para que trabajara en el tema del impuesto en la administración pasada, y hoy vengo y me lo encuentro de ministro de agricultura entonces con toda la seriedad de esta administración para ver de qué manera hacemos la unión de grupos que tenemos que hacer, ponerle atención a los agricultores y una vez por todas ponernos a trabajar, porque nosotros no queremos desaparecer, créame que, que qué vamos a ir a hacer, entonces eh la posición de la corporación es esa, es diálogo, es trabajo, es unión. Vamos a hacer lo que sea para unir el sector, pero sí que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tengan claro que para eso llevamos expertos. Tenemos el consultor internacional de Sudamérica probablemente más prestigioso. recuerden que incluso trabaja para MAVE. Tenemos eh, profesionales en comercio internacional a disposición. Tenemos de los mejores abogados del país, entonces no entiendo porque este señor piensa que nosotros estamos vagando en ideas locas y no en propuestas claras y contundentes.
1: Vamos a ver, eh, cuando eh, me dijeron que habían nombrado jefe de fracción de Liberación Nacional a don Oscar Izquierdo, pregunté por don Oscar Izquierdo, y me daban como una característica de don Oscar que es un hombre negociador, me dijeron. Dije, bueno... Eh, pues en este, en este mundo y en este momento en que ponerse de acuerdo y que siempre hay dos o tres posiciones, pues ser buen negociador es importante. Don Oscar, la situación está planteada, ¿verdad? Los, las diferentes organizaciones están inconformes, necesitan revisar cosas, sienten que el ministro no les atiende las inquietudes que tienen, por eso vienen y hacen esta, eh, esta marcha. Eh, los diputados se reúnen y hablan también, intercambian sí, claro, pero finalmente sale el presidente hace, dice lo que dijo y entonces usted cómo ve posible eh, que la cuestión camine solo digamos con la asamblea legislativa, hace falta o no hace falta integrar a la comisión que se haga hace falta o no integrar al ministro y a la gente que tiene que ver con, con con esa parte del gobierno, ¿cómo lo ve?
6: Sí, doña Amelia, eh, creo que se precipitó el presidente de la República en calificar la marcha como un chapsuí, y esa frase que dijo Jaime ahora, o ese tema que mencionó Jaime, de que para que haya un chapsuí tiene que haber diferentes ingredientes, eh, creo que es real, ¿verdad? Y hay que prestarle atención más allá de si fueron 5.000 10.000 o eh, 7.000 personas a la marcha, lo cierto es que hay una eh, disconformidad eh, evidente y latente que se vio ayer en las calles eh, eh, la cantidad de gente de si fue mucha o poca eh, eso es muy subjetivo, para algunos es mucha, para otros no es tanta pero creo que al final de cuentas lo cierto es que hay una realidad y ante esa realidad, en mi caso como diputado también, que soy de Cartago que represento en buena parte ese sector agrícola que conozco de cerca y sé de las necesidades y las dificultades que tiene eh, y que tenemos que ir más allá de un tema de la alianza que eso es una de, las, de los aspectos, pero tenemos que ver el tema de los insumos, doña Amelia eh, han subido más de un 100% el tema de las semillas, 13 años para poder eh, eh, traer una semilla al país, eh, para mejorar la calidad es que ese es el tema central, para mejorar la calidad de la producción que, que, que trabajan nuestros agricultores este, eso no es posible y esto hay que, que cambiar es absolutamente necesario que el Ejecutivo forme parte de esa mesa de diálogo eso es indispensable, debe trabajarlo porque hay, hay algunos aspectos que no lo resuelve eh, la Asamblea Legislativa y que lo tiene que resolver el Ejecutivo pero además, eh, bueno, para eso está el Ejecutivo entonces creo que aquí eh, hay que empezar por reconocer los errores que se hayan cometido eh, y creo que pues, nosotros como Liberación Nacional nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos hecho en el pasado, pero también reconocemos los errores que hemos hecho. Así que eh, de ahí partimos hacia adelante. Creo que el presidente debe reconocer que cometió un error eh, al hablar de este Chapsuí, porque eh, si sumamos ingredientes, pues eso sí es mucho más peligroso aún para el sistema político nuestro y yo creo que entonces en ese sentido lo que eh, corresponde de manera inmediata, de manera inmediata es una, eh, eh, sentarnos a dialogar como lo hacemos y lo hemos hecho siempre en Costa Rica, en un sistema democrático, sentarnos a dialogar y a, y a buscar la solución lo más rápido posible, y yo creo que eh, Martín y Jaime han señalado aquí eh, algunos aspectos vitales como, como como esenciales para dar muestras de que hay una decisión de escuchar y de resolver. Eh, por ejemplo, el tema de la ruta del arroz, eh, realmente estamos llevando a extremos a los arroceros eh, costarricenses, a, a situaciones muy difíciles, y, y mientras tanto el, el ciudadano costarricense no está viendo resuelto su problema con el arroz más barato, porque eso no es cierto. Y, y entonces se han bajado aranceles, pero no sé dónde queda el dinero. En fin. Hay muchos temas, doña Amelia. Creo que corresponde al, eje, al Ejecutivo sentarse a dialogar y nosotros eh, desde la Asamblea Legislativa estamos dispuestos de manera inmediata a tender los puentes necesarios para poder eh, establecer este diálogo. Y aprovecho para decirle que efectivamente mi, mi forma de, de proceder es siempre buscar el diálogo eh, y siempre dispuesto a estar tendiendo puentes. Eso es la única forma en que este país podamos construir y salir de la atascadera en que estamos, porque estamos en un atascadero creo que todos lo reconocen en distintos temas, responsabilidad o no, de este gobierno del pasado, lo cierto es que hoy ya vamos para un año, vimos en el atascadero, y bueno, como acción de liberación nacional, estamos con toda la disposición de tener los puentes para salir adelante.
1: Pero eh, tenemos, eh, don Jaime y don Martín, voy con don Jaime, tenemos una situación real que, que, que las cosas no avanzan si en las partes no se sientan a hablar y a negociar. Don Jaime, yo no conozco al ministro de Agricultura, ustedes han conversado de cerca con él, sienten que podrían convencerlo de que se sentara a revisar con ustedes eh, lo que usted, de lo que ustedes quieren hablar y están precisados por hablar. ¿Sienten que la afirmación del presidente haría más bien que se volviera difícil lograr que el ministro se siente con ustedes y su gente?
4: Bueno, sí, hemos tenido la oportunidad. Una vez nos hemos sentado con él a hablar el tema de, de las moléculas y, y otros temas, ¿verdad?, tan importantes en el sector, pero cuando no te dan la oportunidad de, de, de comentar, de apoyar, de aportar. Te cuento que la reunión que tuvimos en el tema de las moléculas y, y el decreto y todo lo que está ocurriendo, que en el país tenemos años de, de retraso en tener este productos que podrían bajar los costos, ¿verdad? Y, y más, este andábamos con la Alianza Nacional Agropecuaria y se le pidió la oportunidad de. de hacer una comisión para, para ver lo que estaba planteando y él dice no yo ya tengo eso claro ustedes así de atajante opinan cuando pongamos el, el, el texto o el decreto a, a consideración de las organizaciones o sea en el momento de construir no hay hay cero oportunidades de decir señor ministro nos parece esto o pongámosle esto o quitémosle esto no él tiene claridad total, cuando los saco a consulta pública opinan no hay oportunidad de construir antes de y, y eso y eso al sector nos molesta mucho porque realmente aquí hemos construido siempre las cosas juntos entonces por supuesto de nosotros de parte de nosotros la organización es total apertura, pero ¿quién, quién es el que tiene que dar el paso para, para acercarse a, a la gente que realmente entre comillas representa? porque él es el ministro del sector agro al cual dependemos nosotros y claro, si, si mañana hay una, una invitación, una convocatoria parte del gobierno estemos, iremos y pondremos cosas claras en la mesa y también condiciones, porque aquí no se trata de seguir conversando aquí se trata de actuar, de tomar decisiones realmente, como lo decía el compañero de la corporación, aquí necesitamos acciones hoy, no cosas a largo plazo aquí hay muchas cosas que corregir y a veces son de buenas intenciones o de buenas voluntades, porque hay mucha cosa que se puede este, hasta mejorar rápidamente, pero sí, necesitamos esa, esa voluntad que lamentablemente o en buen momento, podríamos decirlo, cuando se dieron cuenta que íbamos a marchar, ahí sí, tenemos un ministro que anda buscando a ver cómo conversa con las organizaciones. Aquí, yo soy de Pérez Celedón, nuestra organización es de Pérez Celedón, aquí desfiló varias veces después de que se dieron cuenta de que íbamos a la, a la marcha aquí vino a reunirse con varias organizaciones y a ver cómo quebraba el movimiento con ofrecimientos ah, ahí sí aparecen pero los meses anteriores era invisible en el sector agro por lo menos acá en la región nunca no lo habíamos visto, siendo él hasta esta región por acá o sea, necesitamos cambios hasta de actitudes de parte de la gente que está en el poder bajarse realmente, quiénes son los que producen Ayer lo decía el presidente en un tono burlesco de las universidades que cuando han sembrado hasta ni, un, ni una hebra de nada. Bueno, habría que ver también qué tenemos en el sector agro que fiando nuestra, nuestro departamento agrícola. ¿Qué, ¿Quién es? Pero en fin, digamos, aquí yo siempre soy positivo, igual que el, que el Oscar Izquierdo. Creemos en el diálogo, es la forma de construir pero para dialogar tiene que haber dos partes no es solo uno querer y el otro con prepotencia ignorar, entonces el mensaje es claro, construyamos el sector nos ocupa aquí somos pasajeros, igual que el ministro es pasajero, nosotros también el sector tiene que seguir existiendo por muchos, muchos años pero es la hora de construir de hacer cambios, de retomar cosas que hemos dejado de hacer en el sector y nosotros confiamos mucho desde la parte de la Asamblea Legislativa que realmente lo, los ofrecimientos o los compromisos que ayer nos externaron los llevemos a, a ponerlos en práctica y a muy corto plazo, mi tema Oscar Izquierdo.
1: Gracias Don Jaime, Don Martín eh, bueno, en el mismo sentido, usted ha estado cerca del ministro, siente, siente ¿qué que, que piensa del ministro? ¿qué piensa que puede pasar una vez lo que dijo el presidente con la acción o actitud del ministro hacia ustedes.
5: Doña Amelia, en esto sí voy a ser muy, muy directo y muy puntual. Y Como le dije, de la administración pasada, de la de don Carlos Alvarado, yo conocí a Carvajal, yo como presidente de la Corporación Hortícola, por eso le dije que yo incluso le di una inducción de lo que era el tema de agricultura. Cuando él llega al Ministerio de Agricultura, lo menos que hace es volver a ver a la gente con la que conversaba, nula totalmente lo que ya existía por decreto, una comisión de papa y cebolla, una comisión de fresa, y me imagino que con la de brigol corrió el mismo destino. Por decreto, de hecho, nosotros tenemos en este momento demandado al, al, al Poder Ejecutivo, porque, porque al final ellos están obligados a hacerlo, es que no es si quieren, es que están obligados. Con esto yo les respondo cuál ha sido la reacción a querer acercarse a las organizaciones. Ahora, viene la otra parte, qué extraño, decidimos hacer la marcha y visita a la gente de Llano Grande, de donde yo estoy, a dos kilómetros, y ahí resulta que sí llega a decirles, y oiga lo que les voy a decir, a decirles que revisemos el tema, a ver si meten en la canasta básica la fresa, o sea, por favor, creen que la gente es ignorante o no se sabe que la canasta básica por sí sola, por eso se llama, porque son productos básicos. Imagínense lo que es llegar a decirle eso a los floricultores y a los freseros, donde ellos vieron una mesa a muy largo plazo de trabajo que no ha terminado en nada y que lo único que quería terminar era con que ellos no asistieran a la marcha y no estuvieran en contra de la Alianza del Pacífico. Bajo esos términos usted no puede negociar con ningún gobierno. Nosotros creamos la Comisión de Papa y Cebolla para revisar temas a profundidad, porque el sector está desapareciendo, a ver de qué manera lo podíamos inyectar económicamente algo, y si no tecnología, y si no transferencia de semillas... Yo personalmente estuve en la junta directiva del INTA y ahí propusimos algunas cosas. ¿Se han acercado a los agricultores para ver cómo hacemos para mejorar el INTA? No, no hay una propuesta clara. Y lo más agravante es que don Carvajal es igual que don Chávez, una persona un poquito arrogante que no quiere sentarse con los sectores, como decía el compañero anteriormente, a revisar. Ahora, no es si quieren, es que deben, porque para eso los pusimos en el poder no se trata de que ahora como están en el poder, como dijo el compañero anteriormente, un que curiosamente viera que yo aquí estoy en el campo con los empleados, curiosamente con un fresero de los más potenciales que hay de la zona de Pobacito, y me dice lo mismo no, los han atendido entonces, imagínense cuál es mi versión hacia el ministro, y el ministro lo sabe y sabe cuál es mi forma de pensar, cuando quiera los puedo atender en una reunión, claro que sí podemos ir a trabajar todos, pero que nos escuchen, y más que nos escuchen que le, nosotros les damos números les damos eh, toda toda la estructura que tiene la actividad, nada más para que ellos nos ayuden a terminar el trabajo. Pero ¿no quieren, esa es mi posición o la posición de la Corporación con el ministro
1: Bien, muchas gracias a don Martín y a don Jaime. Le voy a pedir al diputado izquierdo que, que se quede, porque voy a tocar otro tema con ellos. Tras hallar siete veces más trazas de un pesticida cancerígeno, que el máximo permitido en la Unión Europea, Alemania emitió esta semana una alerta alimentaria sobre un lote de melones ticos que llegaron a Europa, según el sistema de alerta rápida de piensos y alimentos de la Unión Europea, donde se clasificó el riesgo como serio, que es la más alta clasificación posible dentro del sistema de alertas alimentarias de la Unión Europea. Estamos hablando del cloratonil, que es un pesticida prohibido desde el 2020 en la Unión Europea. La muestra máxima detectable en laboratorio, 0.010 miligramos por kilo, ya es motivo de alerta. Y los melones ticos tenían 0.080 miligramos por kilo. Vamos a escuchar primeramente, le pido a los tres señores que le escuchemos, a doña Wendy Vargas Matarrita, presidenta de Productores y Exportadores de Melón, y luego les voy a pedir la reacción a ellos. Adel eh, adelante con la grabación de doña Wendy.
7: Mi nombre es Wendy Vargas Matarrita, soy eh, la presidenta de la Cámara de Productores y Exportadores de Melón y de Sandía de Costa Rica, eh, estamos realmente muy preocupados por las publicaciones que están saliendo recientemente sobre un tema de un presunto eh, alerta de, de fruta contaminada de nuestro país en, en la Unión Europea por un producto eh, químico. Eh, en realidad nosotros inmediatamente nos hemos puesto en contacto con las autoridades pertinentes aquí en Costa Rica para saber... Eh, de primera mano qué es lo que está pasando a qué se refiere la publicación que salió eh, sin embargo eh, la, la entidad del servicio fitosanitario nos, nos aclara que ellos no tienen ningún tipo de comunicado oficial nada que, que indique que, que la alerta que se dio se trate realmente de fruta costarricense eh, nosotros estamos a la espera de que ese comunicado se dé y que se nos aclare eh, verdad si es, si es realidad esta, esta noticia de todas formas, nuestro gremio es un gremio pequeñito, ¿verdad? muy consciente de, de la importancia de tener el eh, manejo adecuado de, de, de los agroquímicos y sabemos y estamos conscientes de que somos monitoreados en cuanto a eso en, en el mercado. Eh, nos, nos, nos hemos puesto en contacto ¿verdad? con nuestros clientes, ellos inclusive tampoco han manifestado tener conocimiento al respecto de la situación y nos hemos comunicado entre los productores para, para estar al tanto y para compartir cualquier situación entre nosotros de lo que esté sucediendo, por supuesto, pues para estar un poquito más alerta de, de, del manejo de los, del protocolo y de, de, de los programas de fitosanitarios para el cultivo. Eh, nos preocupa muchísimo la situación, no solo porque afecta directamente al, al, al gremio, al productor melonero, este, sino que está afectando la imagen del país a nivel internacional y a nivel local, verdad. Entonces es importante poder aclarar la situación. Primero que no hay nada oficial, que no tenemos la certeza de que sea eh, fruta o que se haya dado inclusive eh, la situación y que sea con fruta nacional. Entonces con eso hay que tener muchísimo cuidado porque a veces pues la fruta del país es reconocida a nivel internacional por su calidad y puede ser que sea pues un asunto de mala intención, el querer dañar la imagen del país. Y no solamente se dañan los, a los productores de melón, sino que se está hablando y en general de la, de la producción que se exporta desde nuestro país hasta la Unión Europea, y eso tiene implicaciones muy grandes y muy serias, por eso es muy delicado. Y quisiéramos tener la posibilidad de aclarar esto. Gracias.
1: Bien, eh, ya la escuchamos aclarando. Yo no sé qué piensa don Martín y qué piensa don Jaime Rojas del tema. No es, cualquier, eh, no es cualquier chisme el que se está informando. Es una autoridad de la Unión Europea que tiene reglas y que tiene formas de decidir qué productos entran o no, o no entran y con qué calidades tienen que entrar. ¿Qué piensa, don Martín, usted? Ellos, ya, ellos lo que dicen es que todavía no les... No, eh, ¿cómo le explico? Es que todavía no hay como nada claro del, del tema y que están investigando y pidiendo información para saber cómo hacen, pero yo le pregunto a ustedes que también conocen del tema, algunos de ustedes exportan o saben de quiénes exportan y hay reglas en los países, la Unión Europea es muy dura en eso, ¿qué piensan ustedes del tema? Martín. Don
4: Jaime. Sí, doy, doña Amelia, bueno, doña hay, Amelia hay que bueno, hay que partir este, de la gravedad del caso, ¿verdad? Aunque, como, como lo dice la compañera, aunque no hayan tenido una notificación y podamos decir que, que es real, yo, yo parto de la opinión de la, la compañera, que, que externa de que no hay certeza aún, por lo menos, este basándome en la, en la opinión de ella de que sea hasta producto nacional pero por supuesto que, que es una preocupación grande para el sector y conociendo la importancia de, del mercado el mercado internacional, es parte también de la, de la dificultad que tenemos, aunque no se justifica usar esas cantidades de, de agroquímicos pero si sí necesitamos este, tener eh, más tipos de moléculas para poder hacer las acciones sin tanto riesgo de contaminación verdad? que es lo que hemos venido diciendo el sector aquí y, y, y doña Amelia, volvemos a lo mismo es, es el abandono en el que hemos tenido el sector que no es importante, que no se le da la importancia para tener lo que el sector realmente ocupa para poder minimizar todos estos riesgos en, en, en la producción y estamos hablando de un mercado europeo, pero hablemos del mercado nacional, que a veces nos preocupamos para que los extranjeros coman sano y nosotros mismos los mismos tipos eh, como que si fuéramos de segunda categoría, ¿verdad? Entonces este preocupante, ojalá esto se se logre aclarar y por el bien, porque de ahí es complicadísimo verdad, perder un, un mercado como el, como el mercado europeo, verdad.
1: No, y el efecto cascada que esto pueda tener verdad también. Este tema del cloratonil es un tema viejo, no es un tema nuevo y ahora salta por ahí el tema. Ahora ella dice algo más serio, que puede hacer que, que los quieran estar afectando. Lo que pasa es que son países que son como muy rígidos y muy estrictos en ciertas cosas y uno no piensa que, que, que vayan a montar una noticia así o que vayan a hacer una... Eh, que vayan a a, a tomar decisiones sobre un lote de melones de allá si no tienen una certeza un laboratorio una prueba etcétera eh, vamos a ver si tengo ya a don martín vamos a ver si tengo ya a don martín don martín No, parece que no lo voy a no lo voy a tener porque estábamos hablando con él, estaba fuera de San José, estábamos hablando con él por teléfono celular porque no tenía señal eh, con, con, el, con el Zoom, entonces se complican las cosas, pero en fin, ya nos ha dado una versión don Martín. Eh, don Oscar Izquierdo está en la Comisión de Asuntos que pero agropecuarios. No sé qué opinión le merece a usted esto, don Oscar, que conoce el tema agropecuario en general.
6: Sí, eh, doña Amelia, me parece que es un tema que hay que prestarle muchísima atención, es muy peligroso porque no solamente eh, puede al detectarse si es que existe, ¿verdad?, que hay que revisarlo con, con detenimiento para que no nos vengan a perjudicar, pero si el clorotaronil existe en, en el melón eh, bueno, eso nos puede llevar a situaciones muy complicadas todos sabemos eh, lo riguroso que es la comunidad europea y, y, y bueno, en términos generales los, los demás países en cuanto a los contaminantes, eh, a mí me parece que esto es parte justamente doña Amelia, de lo que tenemos que ver en, en este contexto del tema agro, eh, yo decía al principio, el tema de las semillas eh, eh, de las moléculas eh, el tema de los insumos agrícolas eh, que se utilizan para poder proteger a, las, a, la, a los productos de plagas y demás, eh, que nosotros no estamos acordes con lo que se requiere en el mundo. Somos un país que defendemos el tema de la, del medio ambiente, pero a veces no hacemos lo correcto. Así que eh, esto es un tema que me parece que es urgente revisarlo, hay que proteger a nuestros productores eh, bien lo decía Jaime ahora o sea, cuando hablamos de productores hay productores eh, muy pequeños medianos y grandes y yo creo que es a todos a los que tenemos que, que buscar cómo protegerlos y sobre todo la imagen del país que se podría ver deteriorada así que ese es un tema que me parece que es urgente que se entre a analizar con mucho detenimiento y que busquemos los mecanismos esto es muy importante doña Amelia que busquemos los mecanismos de control de los distintos eh, de lo que se utiliza ...y cuando digo control no solamente para ver si se está utilizando o no... ...es que aquí en el país hay laboratorios muy buenos... ...para controlar el tema del agua potable... Eh, ...pero que hay mediciones que, que no necesariamente se, se estén haciendo... ...¿verdad?... Eh, ...porque no se han detectado elementos pesados eh, muy, muy seriamente... ...pero en el pasado eh, lo vimos con el arsénico... ...por ejemplo, en Guanacaste y en algunas otras partes del país donde este, eh, pues es vital que los laboratorios tengan los suficientes elementos para poder detectarlos a tiempo, así que en este caso también me parece que es muy importante indagar si los laboratorios aquí están haciendo el análisis respectivo para esos productos eh, no solamente para el agua potable que sé que sí hay muy buenos y que la IA tiene una, un excelente laboratorio pero que no sé en materia eh, agropecuaria cuántos se está analizando
1: Voy a agradecer a don Martín González, vicepresidente de la Corporación Hortícola Nacional, a don Jaime Rojas, presidente de la Unión de Productores Independientes de Actividades Varias, y al diputado Óscar Izquierdo del Partido de Liberación Nacional de la Comisión de Asuntos Hacendarios por participar en el programa de hoy. Vamos a hacer una pausa Costa Rica y ya regresamos. Pues la... La mía, la suya, la de todos y todas. Amigos y amigos e amigas, quiero cerrar con lo que iniciaba el programa de hoy. Eh, la preocupación de que viene la Semana Santa, de que muchísima gente ya comenzó a movilizarse o a alistar la movilización para irse, que las carreteras van a estar llenas de personas de vacaciones en muchos puntos del país, que el tema de los accidentes en carretera nos está golpeando feo, serio y, y, y fatalmente fatalmente muertes en carretera estoy hablando y entonces vale la pena en Semana Santa que tomemos en cuenta eso porque va a haber mucha más gente eh, muchachos más jóvenes tal vez manejando no sé, no sé, un montón de circunstancias que puedan estar alrededor de esto que les estoy diciendo, de poner atención en las carreteras a las personas que manejan Muchas veces la gente dice, no, si yo no tomo, no, pero el tema es que hay otro que toma que lo puede matar a usted. Por ejemplo, el conductor responsable es básico, es básico en estas épocas. Y así se les enseñan a los chiquitos más jóvenes que vienen en las vacaciones, lo previsor que hay que ser para manejar en carretera. Eso se los quería comentar, porque realmente, realmente... Eh, Ay, 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 aquí eh, las personas se ponen cosas, bueno, pero eh, la gente tiene que aprender y todos juntos tenemos que aprender con, eh, de cuál es la, la manera correcta de manejar para evitar tragedias en Semana Santa y cualquier día de la semana. Y aquí me mandan, el pueblo quiere su chapsuí con ingredientes sanos, nacionales y sostenibles. Una foto de las ventas de Chapsui en las ferias de la, en la Feria del agricultor, sí. Bueno, amigas y amigos, se nos acabó el tiempo, pero eh, mañana volvemos a estar con ustedes, mañana es viernes. Durante Semana Santa estaremos revisando algunos de los temas interesantes que hemos compartido con ustedes meses atrás, en este año, para que eh, bueno haya vacaciones para el personal para que muchas personas puedan oírlos tranquilas en las casas, porque obviamente es una época en que la gente se está levantando más tarde, en que la gente está pasando sus vacaciones y sale de temprano a la playa o a la montaña. Y entonces nosotros seguimos con el programa, pero con esa, con esa forma, con esa nueva forma, que es revisar los temas importantes o temas diferentes que hemos ofrecido en este programa durante los meses anteriores. Se los decimos para que tomen cuenta. Ahora nos vamos despidiéndonos hasta mañana. Por supuesto, vamos a estar en vivo mañana a partir de las 7 de la mañana. Que tengan todos un lindo día y continúen Radio Monumental 93.5 FM, la radio de Costa Rica.